1: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito. O Monolito está no ar com edição nova. Eu me chamo Leandri Amin e hoje falei com a Júlia Gavilã. A Júlia é podcaster, você a encontra no podcast Mais Que Um Filme, ela é crítica de cinema e alguém com quem conversei sobre cinema, claro, sobre Hollywood, sobre a história da moral e dos bons costumes uh, no cinema de ontem e também de hoje, falamos sobre videogame, sobre streaming, sobre o mercado pop, sobre cultura pop, sobre cinema nacional e um tanto mais. Eu te agradeço a companhia e agradeço a você, Júlia, pelo papo que você, amigo e amiga do Monolito, ouve agora. Júlia Gavilan, agradeço por você estar aqui no Monolito, é, como é bom conversar com podcaster, sabe, a gente colocou para gravar, eu aqui, você aqui, e a gente casou bonitinho, né, oi, oi, testando, um, dois, na mesma importan... hora, é muito importante, uh, o famoso um, dois, três, testando, cavala, pedra, ô Júlia, você voltou ao cinema já? Como é que estava você em primeiro lugar? Quero saber como é que foi voltar ao cinema.
0: Eu tô ótima, obrigada pelo convite. Eu voltei ao cinema depois que eu tomei a segunda dose da vacina. E foi bom? Foi um pouco assustador no início assim foi um pouco estranho estar em sociedade de novo foi <risos> porque eu fiquei muito eu realmente não vi ninguém eu não saí de casa eu fiquei eu, eu realmente me isolei nesse tempo até porque eu tenho é, é, sogros que são idosos meu sogro é transplantado e tal então a gente foi muito assim muito preocupado com isso sabe porque para não passar nada para eles eu tenho sobrinhos que são pequenos também então, foi um período um pouco apavorante. É... Mas eu, eu tenho o privilégio, como eu trabalho com cinema eu, eu, e eu, eu sou minha própria chefe, porque eu sou a famosa frila, né? Eu tenho o privilégio de poder escolher o horário que eu vou para o cinema, porque é parte do meu trabalho também. Então, o meu horário acaba sendo aquele horário de herdeira, né? Eu falo que é o horário de herdeira. Eu vou... Primeira é sessão, uma da tarde Duas e meia É
1: muito bom
0: Porque tá vazio, Sim. você tem assim Três pessoas na sala contando com você, entendeu? Então é pouquíssima gente Então foi, mais assim, foi meio assustador Ir de novo Encontrar as pessoas e tal Mas acho que com o tempo eu fui me acostumando A conviver com as pessoas de novo Mesmo com uma certa distância ainda
1: eu sou capaz de fazer um sacrifício para mudar horário para conseguir pegar o cinema no contra fluxo, é muito bom esse cineminha é uma muito. da tarde
0: nossa, é o melhor é. horário
1: é o melhor que tem, é muito bom agora é, você amigo e amiga que tá ouvindo a gente é, eu voltei ao cinema aqui em Maceió e eu tô um pouco assustado em, com o volume de celular ligado durante o filme, gente
0: é, eu também
1: se ligar isso, Isso era uma das grandes conquistas civilizatórias nossas, uhum. né?
0: É profundamente irritante, não é? Você tá querendo ver o filme do nada na sua visão periférica, você vê uma luz acendendo, uma luz super forte acendendo, é muito irritante.
1: É muito irritante, quebra o barato. Fui assistir Belfast, que é um filme em preto e branco, inclusive, Sim. né? Sim. É... E a pessoa na minha frente não parou de olhar o celular... É, esse é o tipo de coisa que passa um pouco do, 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 passa um pouco do aceitável para mim. Agora, ô, ô Ju, é, eu quis falar contigo porque é o seu perfil nas redes sociais, é, 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 o, os lugares onde você escreve e fala é onde eu procuro quando alguma coisa importante acontece no cinema. Ai, que bom, Gosto obrigado. muito do seu trabalho. E por que, que eu te procuro? Eu te procuro porque você tem uma leitura, uma comunicação é, limpa de adjetivos. Muito limpa de exclamação, muito limpa de negrito, sabe? Uhum. Eu leio você sempre de um jeito é, 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 livre dessa coisa da crítica, emocionado no mau sentido uhum. da palavra. É, isso é muito bom para um profissional que faz o que você faz. Então quando rola, por exemplo, um tapa na cara, o Will Smith deu um tapa na cara do fulano, uhum. é você que eu vou procurar para ler, porque não vai ter gritaria de tá certo, tá errado, de uhum. de aquilo para tentar entender qual é a temperatura real do que tá acontecendo. É, feito esse preâmbulo de fã... É, Obrigada. Dizer, dizer que isso me ajuda muito, inclusive, porque eu fui, quando mais jovem, eu era um daqueles que falava assim, o Oscar não presta para nada. Uhum. A academia é um bando de babaca. Tá um tapete vermelho, não existe. Pra, não sei por que que existe. Eu, ra, eu radicalizava pro lado oposto, né? Uhum. Muita gente radicaliza para o glamour, eu radicalizava para o tem que acabar. É, e, é, como quase sempre acontece, as coisas estão nem, né, nem, nem muito para lá, nem uhum. muito para cá. É, e, na verdade, Ju, nessa parte do cinema, é, ou seja, a parte do cinema quando você não está produzindo o cinema, quando você não está fazendo um filme, mas está repercutindo é, é, o, o cinema, a gente tem radicalizações. Muito. Eu trabalho com, muito com futebol, é, a gente vê a política, a gente vê como é que são os ícones sertanejos, reality shows, diva pop, é sempre muito difícil uhum. <risos> se conversar. É, Cobrir esse tipo de coisa, ouvir... é. Exato, e eu queria te ouvir sobre essa sobre essa a sua atuação nessa conversa de arte, né? Você tem que falar de cinema de um jeito equilibrado, e eu sei que fã de cinema, principalmente em alguns nichos específicos, quando a gente fala de super-herói, por exemplo, é muito, muito complicado... Uhum. É, como é que você trata esse amei versus odiei? A demanda que as pessoas devem jogar em cima de você, né? As pessoas querem que você ame ou odeie alguma coisa, tome alguma posição. Como é que é ser equilibrado nesse meio?
0: É, é complexo, na verdade. Eu acho que a gente vive numa... Há bastante tempo, na verdade, a gente vive nessa fase de extremos, né? Especialmente na internet, que a gente tem a necessidade de ser sempre taxativo. É sim ou não? É agora ou é depois? Ou agora ou nunca? Ou é, é sabe esse, esse extremo. Eu acho muito complexo quando a gente analisa arte com esse viés extremo. De isso deve existir ou isso não deve existir? e Esse é o jeito bom de fazer arte? Esse não é o jeito bom de fazer arte? Falando mais precisamente sobre esse cinema que é a minha área... Eu nunca falo para a pessoa não ver um filme. Nunca falo. Porque filme, por mais complexo que ele seja... Por mais roteiro... Ah, o roteiro é super fraco. Ou então o filme, o filme é esquecível. Qualquer coisa do tipo, assim, para você... Aquele filme pode impactar de uma forma diferente para as outras pessoas. Eu não posso partir da minha opinião sobre aquilo... Do, do como eu me senti vendo aquele filme e querer espelhar isso na, nas outras, na experiência das outras pessoas eu acho isso muito errado muito equivocado especialmente porque o crítico nesse momento existe uma uma, uma uma visão muito complexa do que é um crítico porque as pessoas entendem que um crítico ele deve ao mesmo tempo te direcionar do que você deve ver o que não é, o crítico só está criticando ele só está comentando com base no, no conhecimento técnico que ele tem ou então o crítico é demonizado porque ele não você odiou esse filme então eu e eu amo esse filme então eu te odeio <risos> mas é... já aconteceu antes de eu falar de um filme de um filme normal eu, eu nunca esqueci disso eu falei eu escrevi sobre um filme de Natal que eu não lembro o nome peço perdão mas é um filme de Natal que é com músicas do George Michael o filme ele é Opa. inspirado nas músicas do George Michael um filme de Natal Opa. Listen to my story. Maybe have something to show. You tell me me. E eu não gostei do filme. E eu gosto desse tipo de filme. Eu gosto de filmes que relaxam. Eu não tenho um lance de Ah, eu gosto só de, desse tipo de história. Eu só gosto desse tipo de história. Eu gosto do que eu gosto. Surgiu, assisti, gostei e seguiu. Segue o baile. Não gostei, segue o baile também. E aí, eu eu escrevi sobre o filme e eu fui massacrada por... não foi por muita gente, mas assim algumas pessoas surgiram muito bravas comigo porque eu não gostei de um filme de natal que era baseado em músicas do George Michael, assim, eu peguei eu, eu acabei criticando duas coisas que são supremas, que é natal histórias natalinas e o George Michael <risos> sendo que eu não tava criticando nenhuma das coisas diretamente eu tava fazendo uma crítica ao filme sabe? Então, é, isso é muito engraçado, porque as pessoas acham que elas são extremas, muito extremas. Eu acho que, hoje em dia, a análise tá muito extrema também. Eu vejo umas é. análises de umas pessoas que elas são... Você não acha que elas estão muito extremas? Que elas estão, tipo, esse filme é maravilhoso ou esse filme é horroroso? Não tem um meio termo para as coisas.
1: É, você disse que, que, que não fala pra ninguém não ver tal filme, né? E eu lembro do meu amigo, meu irmão Paulo Júnior, que diz que não existe filme é, imperdível, né? Sim. É, que é o outro lado também da coisa. Também então, uhum. você não precisa chegar... Assim, se você não assistiu é, Dança com Lobos, tá tudo bem. Não é um filme... Não existe filme obrigatório. Uhum. Você tem que ver esse filme. Assiste quando tá afim, assiste quando tá numa boa. É... Tem isso também, né, na conversa. A gente costuma uh, colocar as coisas como ou obrigatório ou não veja nem a pau, mas é isso tudo, e você falou, acabei de te ouvir sobre uh, uh, como o tempo melhorou a tua uhum. comunicação com as pessoas, é, mas sendo mulher é ainda mais longo, né, esse tempo, uhum. né, demora um pouco mais, eu imagino, né?
0: Muito. E é, é engraçado você falar isso, porque... É, o meu Twitter é, é basicamente sobre isso, claro que eu falo sobre outros assuntos, mas o meu trabalho é direcionado para cinema há bastante tempo, cinema falando online sobre isso. Então as pessoas que, que começam a me seguir, a com, me acompanhar nas redes sociais, elas sabem que eu falo sobre cinema, mas sempre, eu juro para você, toda semana aparece um homem me explicando o meu trabalho. <risos> toda semana aparece, assim, é um tweet, e geralmente é um tweet, assim, é, ou de uma coisa, uma extensão de uma coisa que eu já falei em outro lugar... É, ou é uma, um tweet com um, um tom de piada sobre alguma coisa, brincando com alguma coisa sabe, alguma coisa desse tipo então assim, as pessoas que já me acompanham e já leem meu trabalho elas já, já me conhecem que eu sempre continuo sabe, eu sempre é, é, eu, é, eu tô estendendo os, a... a... O meu trabalho para outros lugares. Eu não estou separando as coisas. Aqui eu falo desse jeito, aqui eu falo desse jeito e aqui eu falo desse. jeito, Eu não faço isso, até porque eu nem conseguiria enlouquecer, <risos> porque tudo que eu faço dá muito, demanda muito tempo. Então, se eu fosse falar de jeitos diferentes em lugares diferentes, ferrou. Nunca mais. Eu já não tava mais aqui trabalhando nisso. Eu já tinha faz... eu ia fazer outra coisa.
1: O Júlia, é... Hollywood é como Esse o Vaticano. Lugar é, além, bom, <risos> é, acabou que a resposta sem... sem enfim, que, tipo, eu estou fazendo essa comparação Hollywood-Vaticano porque eu estou me referindo a soft power, né? Uhum. É, também a moralismo, também é uma forma de, de construção uh, de sociedade. Estou é, perguntando para você porque eu sei que você conhece a história para além do contemporâneo, né? Além do uhum. nosso recorte aqui, dá para eu falar com você sobre... Uh, de uma história de mais de 100 anos aí Como nasceu, quais uhum. crises enfrentou Quais foram os anos de glória Quais foram uhum. os anos de glamour quais foram, Quando quebrou né? é, Hollywood é, é, Em alguns momentos é, Imagino que tenha sido fraca Teve a sua imagem abalada, sofreu uhum. por né, em algum momento a, as produções da Holly, da, da, de, de Hollywood não, não coincidiam com o que a sociedade queria ver retratado sobre suas vidas, né? Uhum. E aí você tem um debate moral, você tem um debate religioso, você tem um uhum. debate social. E a gente sabe que os Estados Unidos são um país bem carola, né? Um país muito. careta, é um país muito. moralista, é um país muito preocupado com a autoimagem, assim. Então eu queria uhum. te te ouvir sobre isso. É, 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 assim, eu tenho a sensação de que Hollywood hoje tá, tá forte, tá bem protegido desse tipo de coisa, mas para conseguir falar de alguns filmes hoje, foi uma luta muito grande, né?
0: Muito, assim, é, é... Hollywood é um lugar... Eu brinco que Hollywood é um lugar de gente louca, como eu falei, porque... Hollywood passou por muita coisa. E é engraçado a gente falar de Hollywood como se fosse uma entidade, né? Porque, na verdade, acaba sendo mesmo. Acaba ganhando essa imagem de uma, de uma entidade que passou por muitas coisas e conseguiu se manter, mesmo assim. É... Você falou um pouquinho sobre, sobre esse lance da, de, dos Estados Unidos serem um país muito preocupado com a, a, a autoimagem, né? Com a sua própria imagem. E, e Hollywood é um, um exemplo perfeito disso porque a gente teve uma época de censura, né, que era o código Reis, que era um código de censura aprovado pelos estúdios, que eles, eles criaram esse código como uma forma de não ter envolvimento do governo no que eles queriam fazer nos filmes, então era uma forma de, olha, tá bom, a gente se autorregula para não ter envolvimento direto do governo aqui porque poderia piorar, né? E aí quando se envolve o governo realmente, você toma uma decisão governamental, para você conseguir retirar isso depois, vai uma luta muito maior do que o próprio estúdio decidiu falar... Não, tem assuntos que eu não vou falar mais. É... E é muito curioso. Porque assim... de de é um lugar que ele... Que ele passou por muita coisa... Mas ele ainda carrega muito dessa imagem moral. Como a gente... Você começou falando do Will Smith. E é exatamente essa... Essa, essa ideia do Will Smith. Que é essa visão moral. É... Que é um exemplo perfeito, na real. assim do que, de, de como lidaram com a, com a história do Will Smith. Eles escolheram um lado. Que foi o lado do Will Smith. É, obviamente eu não estou aqui falando que violência é uma coisa legal É bom esclarecer <risos> Porque eu já tinha comentado sobre isso Sobre dos anos e uma pessoa, um cara, um homem Falou pra mim, ah, você tá dizendo que violência é legal eu falei, Não fez o que eu disse, em momento nenhum Esse lance sobre o código reis Que acabou sendo um, um Acabou criando um vestígio, na verdade Até hoje, é uma ideia De, é, a gente pode A gente não pode falar sobre determinados Assuntos para determinados públicos só que naquela época, Hollywood, ela não tinha um código de classifica, Não tinha uma classificação etária como a gente tem hoje. Na verdade, a classificação etária nasceu a partir do fim do código, né? O código acabou e falou, uhum. não, tá bom, vai. Agora as, audi... as audiências específicas podem assistir coisas específicas. Hollywood não consegue tirar esse... Como, como o Código Reis nasceu de uma época em que era um ambiente que estava muito manchado por escândalos e filmes escandalosos, sabe? Aqueles filmes que são que tinham sexo, que tinham violência, que tinham é, gangsters, que tinham histórias mais, né, mais pesadas para ela. Qual época.
1: década, mais ou menos, que é isso?
0: Isso é 1930, mais ou menos. De 1920 a 1930, uhum. foi um período que eles começaram a explorar histórias mais... E também, obviamente, no final de 1920 A gente teve uma crise financeira Gravíssima, as pessoas não tinham mais dinheiro uhum. E os estúdios queriam trazer De qualquer jeito as pessoas para o cinema E uma forma de fazer isso era colocar histórias mais escandalosas Então histórias que tinham mais sexo Histórias que tinham mais violência Histórias que tinham, é, né Que, que chamassem a atenção das pessoas para o cinema de volta para ela gastar o dinheiro que ela não tinha Vendo filme Então eles começaram a apelar mais para isso E aí, novamente Os grupos morais ...e religiosos norte-americanos... ...começaram a se incomodar com isso... É, ...e decidiram fazer... fazer é, é, ...conversar diretamente... ...com os estúdios sobre isso... ...falaram, olha, vamos discutir sobre como a gente pode resolver isso... ...e parar de fazer filmes que sejam... ...pesados e influenciáveis... ...que influenciem as pessoas... ...a, sei lá, virarem criminosas... ...ou terem amantes... ...essencialmente isso, né... ...tanto que a base do, do Código Reis... ...ela foi feita por um padre... ...só para você ter uma ideia... Real, foi um padre que escreveu Ofereceu para os estúdios Os estúdios fizeram umas modificações e foram Tá bom, aí isso aqui tá bom E fora que também tinha uns escândalos rolando fora de Hollywood Fora dos cinemas, na verdade né? Que eram esc escândalos de é, Overdose Muitos atores famosos da época Morreram de overdose é, seja de overdose, de, seja álcool, seja medicamentos. Foi um período muito louco e que também os jornais exploravam muito isso, sabe? O, o início dos tabloides de celebridades, que a gente vê hoje, muito por sinal, na internet. Né? Hoje a gente tem acesso a tabloides de uma forma mais rápida. E aí eles começaram a explorar isso de uma forma muito forte e Hollywood falou, não, a gente tem que limpar nossa imagem. Tanto que até hoje Hollywood tem essa imagem de um, lo de um local que é... De gente depravada, basicamente. Até hoje as pessoas falam isso. É, eles querem passar essa imagem de o bem sempre vai vencer. Um mundo em que se você tem um mal, o mal nunca vai, vai ser maior do que o bem. As pessoas elas têm morais alinhadas, são moralmente alinhadas, sabe? A, a ética... É, mesmo se alguma pessoa que teoricamente Uma pessoa que é do bem se desvia Ela tem um motivo pra ela se desviar E sempre é um motivo que envolve Ou porque ela perdeu alguém Ou porque a família tá em perigo, sabe? Esses tipos de coisas que justificam A o... pessoa não ser perfeita, entendeu?
1: É, e aí é o pai Que volta do trabalho mal-humorado A mãe Isso. que reza E o cortador de grama no quintal Exatamente, <risos> é um exatamente de... <risos>
0: Os filhos que, a... são, que são perfeitos, tem algumas coisas, mas eles são perfeitos, eles amam, eles amam os é. pais, essas coisas.
1: E isso é sobre o comportamento é, é, da, das pessoas, né? Do, é como o cinema tenta uh, uh, emplacar, é um soft power, né? É uma maneira do cinema fazer com que a gente... É, eu tenho... Sigo assim, o mesmo caminho, tem... exato. É, e a gente aqui no Brasil tem uma noção de como é a família média dos Estados Unidos, mesmo que seja uma noção equivocada, mas uhum. é, a gente é tão alimentado que a gente uh, imagina como é dentro de uma casa americana, a gente não faz ideia de como é uma casa vietnamita, a gente não sabe qual é a cultura, uhum. a gente assiste um filme coreano, a gente fica olhando, né? Qual foi esse filme coreano recente? Tão bom, ótimo. Esse filme que fez um o sucesso, gente. Parasita. E detalhes da casa, eu fiquei prestando muita atenção em detalhes da casa, porque a gente não entra na casa uhum. de tantos países, né? Entre entrar nessa coisa de como organiza, como é um armário, como é uma estante, isso é... Uhum. é, é isso, isso pode parecer pouco, mas a gente vê muito dos Estados Unidos, muito de um pouco de alguns outros países e nada da maioria deles. Sabe lá o que passa no cinema da Índia, Toda essa indústria, né? Cinema é, russo...
0: e é engraçado você falar isso, porque assim, tem uma, uma, uma questão que é o fato de quando a gente... A, a gente, obviamente, acaba sendo muito, consumindo muito coisas dos Estados Unidos. Isso está mudando nos últimos anos porque a gente tem contato com outros locais que oferecem outros, outros, outras culturas, né? A gente tem Netflix fazendo coisas Coreanas, mais coisas coreanas é, A gente tem agora galera que assiste Muito produção chinesa né? Assiste aí pela internet Então é, A gente consegue encontrar opções, de, opções culturais Que são diferentes das opções Americanas que a gente sempre, sempre recebeu é, Mas eu acho que Por muito tempo, por muito tempo Muito tempo mesmo, até a própria Visão é, cultural de outros países Sempre vinha dos Estados Unidos com aquela imagem polida, né? Yeah. Sempre vinha com uma imagem americanizada de um país estrangeiro, assim. É... E durante muito tempo a gente ficou mesmo com essa ideia, né? Cara, essa imagem de da família perfeita americana, ou então do, do... a polícia
1: é infalível, né? A
0: polícia é infalível, nunca erra, né? É... o ah, sempre que existe uma coisa, uma corrupção Ela tem uma solução Geralmente envolvendo algum repórter Que descobre sempre, <risos> Sabe, são, são é, é a visão que eles querem Passar pra gente que é mega equivocada né Qualquer um que lê jornais Ou qualquer coisa envolvendo os Estados Unidos Sabe que não é isso
1: É E, e, e Ju, e assim, tudo isso que a gente Tá falando, a gente nem tocou na parte mais pesada que eu imagino, né? Que aí também até quero te ouvir se, se você quiser falar sobre Que é, assim, é para muito além do cortador de grama Do estilo de vida, do americano e tudo mais A gente sabe que o cinema uh, 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 faz isso de forma mais, mais uh, uh, radical Quando a gente está falando de questões patrióticas, né? Então uhum. você tem o cinema pós-primeira guerra O cinema pós-segunda guerra é um cinema patriótico, é um cinema que tenta passar pro mundo, né? É, veja você, eu fui, recente, dia desses, eu fui assistir a Dira Paz no cinema, né? Uhum. A, o filme Pureza. Muito bom, muito... Saí uh, tocado, mas saí xingando no WhatsApp pra um amigo, a Sandra Bullock. Uhum. Xinguei a Sandra Bullock, sobrou pra ela. Uhum. E por, pelo seguinte, foi, cara, a Dira Paz é muito boa e é, uma, é um assunto brasileiro, é um filme brasileiríssimo, um tema muito importante pra gente, brasileiro, e cara, eu passei a vida vendo Miss Empatia, Velocidade Máxima, sabe, uhum. é, um monte de filme que, pô, não precisava estar tá aqui, sabe, não precisava ficar vendo carro explodindo, gente salvando o mundo, faz parte da cultura, mas, poxa vida, às vezes me bate o fundo o déficit de história brasileira, que a gente tem através do cinema é muito pouco eu sei tem, tem muito pouco filme sobre sobre trabalho escravo no Brasil uhum. tem muito pouco uh, uh, filme sobre histórias que são interessantes para a gente debater é, é, filme questões como de raça o filme do Lázaro Ramos cumpre esse papel recente uh, questões da vida nordestina como Bacoral recentemente conseguiu penetrar uh, uh, no dia a dia nosso é, mas aí é, foi por causa disso que sobrou para Sandra Bullock que agora queria te ouvir sobre essa coisa do, do, do cinema como como propaganda mesmo, patriótica. né Sabe lá o que vai ser do cinema ucraniano da próxima década, por uhum. exemplo? Como que eles vão contar essa história?
0: Já estava rolando, né na verdade, já, já nos últimos anos o cinema ucraniano, ucraniano já estava contando histórias sobre é, invasão russa, histórias sobre ameaça russa, já há bastante tempo. Tanto que vários dos cineastas que fazem esses filmes já não estavam mais na Rússia, eles já estavam em outros países quando iniciou o conflito. É... Você falou sobre, esse, sobre essa questão da Primeira e da Segunda Guerra, é... A, o, o cinema como propaganda de guerra, eu tenho um podcast, por sinal, que eu falo exatamente sobre isso, do cinema como propaganda de guerra, eu tenho um episódio disso. É... O cinema como propaganda de guerra é uma coisa muito... Falando, já que a gente está falando dos Estados Unidos, é difícil não falar sobre guerras quando a gente fala dos Estados Unidos, né? Hum, Mas é porque foi daí que eles começaram a perceber que o cinema era uma, 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 uma fonte muito importante para você influenciar pessoas, muitas pessoas ao mesmo tempo. E sem as pessoas perceberem que elas estão sendo influenciadas. Os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, eles começaram a usar isso de forma institucional, né? É, porque era uma, um, um jeito de convencer as pessoas a ajudarem no esforço de guerra, porque eles precisavam. É, além, claro, de alistamento, mas especialmente sobre o esforço de guerra. Tem uma, uma. Ainda sobre o Código Reis, isso é curioso: né? o Código Reis eles tinham uma das regras do código que dizia que nenhum filme poderia. que nenhum filme feito sobre, pelos estúdios, né? Poderia, dentro do Código dos Estúdios Poderia é, contar uma história Que colocasse um país Sobre uma ótica desfavorável Não podia usar uma bandeira De um país de forma desfavorável Não podia falar sobre raças Mas ao mesmo tempo não podia ter histórias Que tivessem pessoas brancas e negras Relacionando, né? controvérsias aí, é. né? Curioso, né? Não pode, não pode falar coisa. sobre raças Mas não, não pode ter pessoas negras e, bran e brancas Se beijando na tela o Hollywood já estava começando a contar, tentando contar histórias que falassem sobre a Segunda Guerra Mundial. É, só que ainda os estúdios não permitiam isso por conta do código. E aí eles descobriram, eles acabaram descobrindo que existia uma rede de espionagem nazista trabalhando em Hollywood que usava o código para não passar esse tipo de filme, para esses, esses roteiros não passarem. Roteiros que colocavam nazistas é, como vilões, como obviamente são, ou então é, colocavam os nazistas com uma ótica mais cômica, sabe? Como bobalhões ou pessoas desprovidas de inteligência e coisas do tipo. Que a gente mais tarde acabou vendo quando eles começaram a contar essas histórias. É, mas o, o, esse período de, 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 do, cinema de, do cinema de guerra mesmo, usado como propaganda de guerra, foi ali que Hollywood percebeu que, olha, interessante, quer dizer que eu posso começar a falar com as pessoas sobre as coisas que eu quero que elas façam, mas sem mandar as pessoas fazerem isso que eu quero que elas façam? Interessante! E aí, cara, foi uma, a partir dali é uma geração de filmes que é sobre é, a que é sobre a Guerra Fria, depois, depois da Segunda Guerra, né? Você tem filmes sobre a Guerra Fria, você tem, gente, Rambo. Rambo, saca? Rambo? Vamos, vamos falar de Rambo? <risos> Rambo é um exemplo é... perfeito da, do tipo de filme que, as, que os Estados Unidos querem contar para as pessoas, da imagem deles. Que se você assistiu Rambo e você não sabe nada sobre a Guerra do Vietnã, você acha que os Estados Unidos ganharam, <risos> sabe? E aí quando você coloca na cabeça das pessoas esse tipo de ideia, as pessoas falam, ah, eu não preciso do governo, eu posso vencer sozinho para que serviço de saúde público nada eu posso vencer na vida e ter grana o suficiente para pagar uma cirurgia do coração entendeu
1: é e se não tiver faz que nem o deseo Washington e sequestra o hospital
0: exatamente
1: né esqueci eu sempre eu nunca eu sou eu sou do time que não lembro o nome eu lembro dos filmes mas não lembro do nome dos filmes faz parte hoje você eu queria te ouvir sobre como você enxerga a situação dos streamings é, é, a gente tem um movimento de lei em alguns uhum. países que obriga essas operadoras, a Netflix, por exemplo, a custear produções nos, nos locais onde ela funciona. Se ela opera no Brasil, ela tem que custear alguma produção aqui para gerar emprego para a indústria Sim. Uh, audiovisual brasileira. Afinal de contas, ela está ganhando dinheiro, está recolhendo claro. dinheiro de assinantes brasileiros. É, a indústria brasileira, no caso, uh, assim... É, Al aconteceu alguma coisa no fim de 2018 né? é, A Cinemateca é um símbolo de, de como uhum. o cinema brasileiro está sendo tratado é, Mas a, a gente tem hoje né? Para usar o exemplo da Netflix, tem produção A Netflix está produzindo aqui uhum. é, Só que ela tem o direito de cortar Se amanhã ela quiser não fazer mais nada, não pôr mais um real aqui na indústria, ela pode Ela Sim. não é obrigada a gerar esses empregos é, eu acho isso Muito preocupante Para uma pessoa que trabalha com audiovisual Ela está contando com essa né, com esse, Ela está pensando que pô, em 2023 Eu vou ter Vai pingar alguma coisa no Netflix para eu trabalhar Pode ser que não pingue, isso me preocupa muito Agora, uhum. eu queria saber Olhando assim, o olhando consumo O hábito das pessoas né, E, e assim, os streams nesse sentido estão muito bem São sei lá, milhões de assinaturas por dia Nos variados serviços de streaming milhões e milhões mesmo, no mundo inteiro, uhum. assinam todo dia. É, mas o um pacote como um todo, você enxerga com alguma preocupação? É uma coisa sustentável? As pessoas estão realmente consumindo de um jeito que você uh, uh, acha que está legal ou não?
0: Essa é uma pergunta complexa demais, assim, porque é muito difícil a gente é, discutir uma... Um... Consumo, sabe as novas, Os novos consumos Como a gente consome cultura agora Como a gente consome entretenimento agora Quando as coisas ainda estão em desenvolvimento Sabe, quando as coisas ainda estão acontecendo Mas a gente pode falar do que aconteceu até agora é... Sem dúvida nenhuma A streaming mudou a forma como a gente Consome cultura E como a gente consome entretenimento Sem dúvida nenhuma não só quando a gente fala sobre cinema, audiovisual, ou quando a gente fala sobre música, por exemplo. Antes você tinha que ouvir a rádio, ou seus CDs, ou baixar a música, comprar a música num, numa Apple da vida. Agora você pode ouvir pagando o seu serviço de streaming de música, a sua plataforma de streaming de música. É... Quando a gente fala sobre, sobre, sobre streaming de audiovisual, como Netflix, HBO, Disney, né, esses streamings assim, é, eu acho extremamente importante que os streamings investam onde eles estão é, operando, extremamente importante. Alguns países colocaram isso como uma obrigação para o país continuar é, é, em operação, como é o caso da Itália. A Itália fez isso é, com a Netflix e agora também vai fazer com os outros streamings. A França também fez isso. É... Eles aprovaram Suíça, uma... Né? Suíça, também fez isso. A maioria dos países, assim, que tem produção... Uma forte produção audiovisual, eles fizeram isso de, de falar que, não, cara, você quer operar aqui, você precisa também investir pra gente... Senão a galera não vai consumir o que a gente produz aqui. É... A, o, o Brasil é o um lugar que... Que é sempre com a, a, a corda tá sempre meio solta né nunca é 100% correto nunca olha tá, é por Sim. lei é isso que vai acontecer tem que seguir como tá nunca é sempre arruma um jeito sempre alguém arruma um jeito especialmente que a gente está vivendo num, num, num país que não se importa com cultura e acho que cultura não gera emprego e não gera sustento para as pessoas tem gente que de verdade acredita nisso acho que as pessoas vivem de cultura e não ganham para isso elas vivem de cultura porque elas querem sabe como se não fosse um trabalho normal é... eu acho que assim a gente a gente está num período que a gente quer o consumo não só a gente eu acho que a gente fala a gente com é uma cidade mas não necessariamente a gente as pessoas da nossa cidade mas a gente está falando de uma geração mais nova né essa geração mais nova que quer o conte muito conteúdo o tempo inteiro muito conteúdo o tempo inteiro e é isso que o serviço de streaming oferece por um valor x por mês a galera sempre questiona quando um preço aumenta, por exemplo, a Amazon aumentou agora de R$ 9,90, que era um preço ridículo, se a gente parava a pensar, perto dos outros serviços de streamer, era um preço ridículo. É, tudo bem que faz parte de um conglomerado gigante, né? de vendas, né? de um comércio, né? de um cara que é bilionário, ele não é pobre... Né? a gente não está tirando dinheiro do Jeff Bezos yeah. vamos combinar né? não precisa falar tadinho do Jeff Bezos está cobrando pouco pela Amazon né? uma hora é aumentar até pelo serviço que eles oferecem é... mas acho que a gente se acostumou a ter esse tipo de serviço de uma... esse, é, esse serviço de uma forma rápida porque assim uma coisa que acontecia, por exemplo, com a TV, a TV a galera, a TV aberta, né? Ah, a TV aberta não tem muito, muito conteúdo, então vamos assinar uma TV a cabo. Ah, mas a TV a cabo também não tem muito conteúdo. A TV a cabo fica passando reprises de friends todo dia no mesmo horário, sabe? A TV a cabo não, não me oferece o que eu quero assistir na hora que eu quero assistir. E aí você tem um serviço de streaming que você escolhe o que você quer assistir. Então, assim, a gente também se vicia em ter esse tipo de conteúdo na nossa mão o tempo todo. A gente pode reclamar da qualidade do conteúdo. Ai, sei lá, a Netflix só faz série ruim, a Netflix faz uns um filmes mais ou menos. Ou então, ai, a Netflix faz filmes bons que não vão para o cinema e eu preferia ver no cinema. Ou ai, a Disney só faz filmes que tenha. que passe pelo crivo do Mickey. Esse tipo de, sabe, esse tipo de coisa. A gente sempre vai questionar esse tipo de conteúdo, mas a gente está viciado em ter tanto conteúdo nas mãos. Aí vem a segunda parte. A gente precisa de tanto serviço de streaming? Não. Até o jovem uma hora vai cansar disso Até porque o jovem também tem outras coisas Onde ele consome conteúdo Ele tem o TikTok Ele tem o Instagram, ele tem outros lugares Daqui a pouco aparece outro lugar aí para ele começar a se viciar também Ah,
1: tá, do pôr do sol E uhum. <risos> eu sou um pouco mais velho que você Mas é isso, a gente reconhece que tem é, Acho que mais de uma geração Tem a geração 20 e 30 E a geração 15 e 20 aí, Já consumindo cada uma as suas coisas Uhum de um jeito muito próprio né? é, é, Às vezes as pessoas meio que se chocam Com uma, uma pesquisa Como saiu o dia dessa pesquisa Que a molecada de 15 a 20 Não sabe quem é o Beatles uhum. é, é, né? E a gente se choca um pouco Mas acho que antes o problema fosse esse Eu acho que a gente eu, né, Falando de futebol Eu tenho a percepção que as pessoas Praticamente já não conseguem assistir futebol porque é no, demanda uma hora e meia de concentração É muito tempo, sim É muito, é muito tempo eu E os campeonatos Os campeonatos tem 38 rodadas é, Fora é, é, os outros, tipo, outros campeonatos né Fora outros campeonatos é, é, Futebol tá, tá ruim que não ajuda Futebol ruim que não ajuda A <risos> gente chega num momento aí Que eu acho que o futebol vai ser colocado em discussão uh, Como né Em que parte da vida Desse jovem o futebol vai conseguir se encaixar Uhum. É, mas quero te perguntar sobre uma coisa que é, na, no imaginário e também na prática, muito mais jovem do que velho, que é uhum. o mundo dos games. Sim. Não vou só perguntar se você gosta de games, né? É, mas queria saber como isso se mistura com a experiência, com a vida que se leva, a, a, né, o, o, o consumo que se faz do cinema. Uhum. Eu tô presumindo de forma grosseira que um, uma pessoa que joga 6 horas de Counter Strike, ou de algum outro jogo que mata, morre, tira o fone de ouvido e fica uhum. conversando com os amigos no headphone. É, por uma questão aritmética, são dois filmes que ela não assistiu, ou metade uhum. de uma série que ela não assistiu. É, ela pode assistir no dia seguinte, eu sei. Mas, grosseiramente, eu tô fazendo isso. jogou seis horas de videogame, é dois filmes que ela não viu. É, para não, não ser mais careta ainda e falar que é um livro a menos não livro, yeah. um jornal jornal, não... yeah. mas... <risos> Mas assim, hoje o, o nicho é muito grande. A máquina funciona a todo vapor. Até hoje eu não consigo nem entender por, que, que, por que, que a gente tem canal na TV a cabo de pesca e não tem de games. Não sei como é que... Por que, que games, se, os games se alojaram nos canais de esporte? Porque eles poderiam ter um canal só uhum. deles. Né, muito mais consistente numa TV a cabo, por exemplo. É, mas quero quer enfim é, é, te ouvir sobre essa linguagem não sei se é a é linguagem se é estética é, é algo para mim muito difícil de virar notícia muito difícil de sair da bolha porque tem uma é quase um dialeto ali o mundo dos games hoje é um uhum. é, tem uma linguagem muito difícil é, mas eu não sei eu tô inventando essa rivalidade entre o game e o cinema eles disputam alguma coisa mesmo
0: disputam muito qualquer coisa que disputa atenção e disputa tempo é uma rivalidade para o cinema é, eu acho que a gente pode até trazer isso para a academia, por exemplo, usar, usar como, como a galera coloca como santo grau do cinema norte-americano, que é a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. É, a academia, há algum tempo, a gente está com essa discussão sobre o que, que vai acontecer com o que, que vai acontecer com o Oscar. Porque o Oscar durante os últimos, vamos colocar os últimos anos, aí, três... de 5 a 4 anos, 35, 3 três anos, mais ou menos, de cá para cá, né, se a gente colocar assim, pensar, chutar, chutar, chutar baixo, né, porque na verdade há é mais tempo que isso. A gente tá vendo a academia perdendo audiência com o Oscar. Simplesmente não tem audiência. Porque as pessoas não estão interessadas em passar quatro horas sentadas na frente da televisão para assistir entregas de prêmios vocês não querem ver isso? Quatro horas, cara. Eu, eu assisto isso porque é meu trabalho, porque da bate as três horas já dá tá... não. Tá bom, já. Dá uma corrida aí, porque eu não aguento mais. Dá logo esse, esse prêmio aí, porque não não quero mais uma piada sobre, sei lá, x <risos> sobre a cultura americana. Não estou interessada numa piada sobre a cultura americana, sabe? Eu quero que entregue logo esse prêmio para eu dormir. Então eles estão alguns alguns anos discutindo sobre como a gente vai como aumentar a audiência do Oscar e para isso passa pelos jovens que é aí que a gente entra na rivalidade com outros tipos de entretenimento o jovem hoje não só o jovem, mas a gente, né? tudo depende do nosso interesse mas falando assim, sobre essa 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 camada social que são os jovens é que eles têm mais tempo para gastar com coisas seja 6 horas jogando um jogo ou seja 6 horas assistindo uma série inteira da Netflix numa tacada só é... O, 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 o videogame é um negócio Que ele tá Quem faz parte desse universo dos games Não sai Porque você sempre tem uma novidade Mas na verdade é uma relação muito mais complexa De Hollywood estar fazendo Só esse tipo de filme E oferecendo esse tipo de filme Numa escala muito grande Aí a gente fala sobre distribuição Sei lá, ser mil salas No mesmo filme você vai no cinema, chega na porta do cinema... Você tem... Num cinema que tem 12 salas... Nove são de um mesmo filme... Né? Então, assim... Quando você... Você só joga esse tipo de conteúdo... Para as pessoas assistirem e consumirem... É só isso que elas vão ter de referência... E aí o jovem... De novo... A entidade do jovem... Que está lá... Jogando o jogo dele... Que tem atualizações... Sei lá... De três a três meses... Que o jogo está sempre oferecendo... Que... Modificações... Que a comunidade do jogo quer e ele está sendo ouvido e ele continua se divertindo porque ele também tá, também é uma questão social porque ele está jogando com os amigos ou porque ele está vendo uma live com os amigos ou porque sabe também é uma coisa não é uma coisa solitária o jogo hoje em dia é uma coisa mais comunitária então assim é, é difícil você você colocar você como você disputar atenção com esse tipo de conteúdo
1: é, eu nunca tinha parado pra pensar nessa questão da demanda do cinema mesmo, é, de fato é, é, é muito pouco muito pouco diverso, né, o, uhum. o leque é muito pouco diverso, os, o lugar é muito pouco diverso, quer dizer, cada vez mais é só no, só no shopping, né, só o no cinema shopping, é. é associado a shopping. Você vai então, no cinema no
0: shopping, por exemplo? Você eu vai, vai no, no cinema, cinema no shopping. Porque é o que tem, né? É
1: aqui, é o que tem. Pois é. É o que tem, então, é, é de fato E ainda é, é, a, a gente, né, O que eu percebo é que Se você te, tá com a internet mais ou menos E procura alguma coisa, digita no Google E demora 5 segundos para o resultado aparecer A pessoa já deu uma espiada numa outra aba Uhum é, Um jogo de futebol que tem 90 minutos Não nos esqueçamos 30 desses 90 minutos A bola tá parada uhum. É, é a hora de você olhar uma coisinha É a hora de você fazer uma coisinha Pega o celular, não sei o que Dá uma checada comer, no, no WhatsApp Vai fazer uma não, coisa para comer,
0: do... vai dar uma volta
1: É Então a gente realmente tem essa tem, tem, tem esse desafio E tá muito caro a pipoca também, né Ju? Se a pipoca uhum. fosse mais barata tá, dava para ir caro. mais no cinema também
0: Tá tudo muito caro é. Nossa, é uma coisa inacreditável Assim <risos> O preço tá caro e você senta no cinema e você vê, sei lá, sete propagandas seguidas de, de marcas caríssimas, entendeu? Você fala, por que eu tô pagando no cinema, cara? Eu tô, tipo, dia normal, sabe? É, não é todo mundo que tem o um privilégio como eu. Que te, eu, ten, eu tenho a sorte de poder assistir num horário decente, como eu falei. Decente, assim, no sentido de o ambiente vazio, não tá lotado. Eu também uso, uh, tenho... Eu também tenho um... Pago menos, eu pago metade do preço, porque eu vou no dia que dá metade do preço, sabe? Então tem várias coisas que são... Que afastam a galera de assistir um filme. É,
1: é complicado. É, 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 é quando você tem a mistura entre o que é espetáculo da cultura e cultura do espetáculo. Uhum. E quando o evento passa a ser, de fato, mais um obstáculo, um obstáculo do que uma... uma, uma... Uma opção orgânica, natural Isso explica, em certa medida é, O porquê que a gente tem Em contrapartida, nas grandes cidades Mostras de cinema muito razoáveis Muito interessantes uhum. Com um público muito baixo é, Porque, de alguma forma Não não está lido pelo público Como um lugar de um, Onde vai ter um evento E uma coisa espetacular né Porque uhum. não está dentro dessa cultura do espetáculo é, e a culpa nunca, de fato Ju, a culpa nunca, e a gente trabalha com podcast a gente sabe bem, né, porque tanto a discute-se sobre a, qual é o público do podcast e uhum. tem gente que ainda critica, acha que o público deveria ter a, a ação, tomar a atitude, se, se ocupar mais de ouvir o podcast e tal, e a gente sabe que a, a culpa nunca é do, do consumidor, do público final, o público final vai, vai consumir Aquilo que, que chegar de um jeito Que se comunique bem com ele E que faça é. parte da rotina dele né? Do dia a dia Que consiga se encaixar Sem ser um intruso No dia a dia dele O cinema por mais de 100 anos Conseguiu ser Eu também acredito que ele vá Continuar sendo Ô Ju é... Eu te agradeço demais Por estar aqui ah, Obrigada tá? para além do tempo que a gente... A gente dividiu o estúdio da Central 3 por um tempo, né? Um tempo que... que Sim. Eu me, eu, o podcast do Judão foi, era gravado lá, o asterisco, e eu me ressinto pela forma como acabou. É algo uhum. que eu, 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 eu teria feito diferente. Se eu pudesse voltar no tempo, faria algumas coisas diferentes. Mas é. são coisas que um dia a gente conversa e uhum. sem uhum. microfones. né Sim. Coisas que, que a gente <risos> deve conversar. Uh, como amigos que somos é, Mas aquele tempo foi muito bom deixo, Isso eu deixo registrado no microfone Aquele tempo foi um tempo muito legal para mim Como esse tempo, essa quase hora aqui que a gente passou conversando Também foi muito legal E como é legal, não se esqueça disso uh, eu, Você tem aqui um, um leitor Um cara que está sempre interessado ah, em saber obrigado. Aquilo que você diz e pensa sobre cinema e sobre cultura Uh, popular em geral. O Ju, quem quiser fazer a mesma coisa que eu e te seguir, te acompanhar, uh, conhecer teu trabalho, faz o quê?
0: Eu Só queria dizer que é uma honra te ter como meu meu leitor, meu ouvinte. É, eu admiro muito, muito, admiro muito seu trabalho. Eu acho que já já te disse isso. É, é engraçado porque na época do podcast do asterisco, do asterisco, e é, na época que a gente gravava sempre, né e tal. É, foi aquele período que eu decidi voltar de vez pro podcast. Que eu decidi que, né, eu vou fazer um podcast. E eu tenho um podcast hoje exatamente por conta desse período. Então eu te levo ele muito, sabe, no meu coração de verdade. Assim, não só profissional, mas com muito carinho. É, eu tenho um podcast chamado Mais Que Um Filme. Que eu conto histórias sobre gêneros, pessoas e períodos importantes do cinema então eu tenho um podcast que eu falo sobre o Código Reis se você, o ouvinte querido estiver mais curioso lá eu explico falo do, do exemplos e tudo mais lá é bem completo é... também tem um sobre outros filmes sobre outros, outros, outros temas e outros filmes também é... Eu gosto muito de fazer meu xodó, assim. Eu acho que eu, a coisa que eu mais gosto, profissional, que eu mais gosto de fazer. Sabe uma coisa que você gosta muito de fazer? Dá muito trabalho, mas quando tá pronto, você fala, caramba, cara, deu certo, <risos> funcionou, tá ótimo, as pessoas estão gostando. Que é o é mais que um filme. E eu tenho uma newsletter no Substack, chamada Além do Filme. Lá, é, toda sexta-feira, eu, eu mando para vocês, para os ouvintes, eu mando um resumo das notícias mais importantes envolvendo... Em, é, cinema, né? O foco é sempre cinema. Então, eu explico as coisas de uma forma detalhada, mas não de uma forma extensa e chata, eu prometo, tá? Eu vou direto ao ponto e eu explico direitinho e o que, e o que, que pode acontecer, repercussões da, das coisas que eu coloco por lá e tudo mais. E lá eu também dou dicas de coisas que vocês podem assistir. É, é basicamente, também eu tenho um cantinho lá para falar sobre Sobre o que eu ando vendo por aí, as coisas que são mais interessantes, o que eu ando gostando. Enfim, lá é meu também meu cantinho. É isso. E você me encontra nas redes sociais como Julia Gavilã.
1: Com dois L's.
0: Com dois L's. Um beijo, Ju. Beijo.
1: Valeu demais, Júlia Gavilã, e valeu a você. Um abraço para você que ficou com a gente nesse tempo todo. Lembro que a Central 3 é um estúdio de produção de podcasts independente e precisa uh, de financiamento coletivo para continuar vivo e saudável. Apoia.se barra central 3 é onde funciona o nosso financiamento coletivo. Próxima edição do Monolito volta a qualquer momento.